0: morgen, middag of avond? Of nacht. Of nacht, wat jij wil. Als jij er zo in bent. Welkom bij uh, aflevering 6 van de Uitstellerspodcast. Uitstelling zes? Nah, we ah, zijn er nog steeds niet over uit of we dat nou... Komt zo goed. Aflevering 6, wat jij wil. Ik ben uh, jullie uh, gast hier, Ruben. Ik ben Aaron. Ik ben Erwin. En uh, we hebben vandaag een primeur. Dat is namelijk onze eerste gast. Welkom. Ja, dankjewel. En je heet? Theon. Vandaag uh, hebben we iemand die daadwerkelijk verstand heeft van wat hij doet. Voor <laughs> verandering. Ja. En um, iemand die, die nou ja, Aaron en ik al goed kennen, want het is onze middelste broer. Dus dan heb je wel uh, iets aan voorgeschiedenis. Maar Erwin, jij kent Theon volgens mij nog niet, hè? Nee. Nee, dat is mooi. Dan mag jij al de vragen gaan stellen.
1: Oh, dat is nee, dat ik Heb, ik heb jij
0: ze opgeschreven? Ik heb ze opgeschreven. Nee, dat komt helemaal goed. Um, luisteraars, lieve luisteraars... Theon is onze zeer gewaardeerde broer, die, uh, nou, hij gaat zo meteen zelf wel uitleggen wat hij doet. Hebben we nog een leuke anekdote over hem te vertellen? Nee, geen anekdote, maar wel een rectificatie. Ah, ja, ja, ja. Lieve Theon, het spijt ons dat we in aflevering twee jou misschien minder positief hebben afgeschilderd dan je daadwerkelijk bent. Jij hebt namelijk het meeste van ons allemaal voor elkaar gekregen <lacht> en wordt het langst al gewoon structureel uitbetaald. En dat jij dure spullen kocht en er niet zoveel mee deed, dat, uh, dat doet niet helemaal recht aan jou als persoon.
1: Dat zegt gewoon heel veel over hoeveel inkomsten jij beter te genereren uit je werk. Daarom is eigenlijk zijn we <laughs> gewoon heel trots op je. Welkom.
2: Dank jullie wel. En het is, <laughs> en het is jullie natuurlijk weer vergeven.
0: <laughs> oh, gelukkig. Maar het, moest, het moest wel even gezegd worden. En uh, nu dat uit de weg is, kunnen we weer uh... kunnen we ademhalen. Vol bak. Ja, ik heb een paar nachten niet over geslapen, maar daar doen we verder niet moeilijk over. Nee, uh, ik heb eigenlijk uh, twee hele simpele vragen voor je en dan uh, voor de rest zien we wel waar het uitkomt. En de belangrijkste vraag is eigenlijk,
2: uh, wie ben jij? En dan is de vraag misschien simpel, maar het antwoord misschien eigenlijk niet. Ik uh, kom al je persoonlijk langs. Ja, Dat wil ik niet weten. Nou ja, ik zat hier natuurlijk ook even over na te denken. Je moet jezelf toch ook aan de luisteraars even voorstellen. En dan jezelf even samenvatten in een kort krachtig verhaal. Dat valt eigenlijk niet mee. En dat is natuurlijk een deel van de hele content van deze podcast. Om daar eens over te sparren. Um, maar ik denk dat ja, als ik het moet samenvatten. Dan ben ik een, een leidende creatieve probleemoplosser. Mooi. Terwijl mensen mij toch vaak kennen als de ontwerper, de designer, de logomaker of de, de UX'er. Maar goed, ik ben uh, ja, op dit moment actief als, uh, als leidinggevende. Ik ben leidinggevende van een user experience team van een software uh, IT bedrijf of eigenlijk een afdeling in een heel groot olie en gas service bureau. En ik werk samen een heel groot project met Shell. En daar werk ik ondertussen 6,5 jaar. En uh, dat is echt super interessant. Maar niet altijd uh, dichtst bij mezelf, omdat het uh, soms qua creatieve uiting helemaal niet zo spannend is. Dus daarnaast ben ik dan ook nog voor de hobby. Vind ik het heel leuk om uh, ja, mensen te helpen uh, om ja, een soort kickstart te geven aan een idee. Kickstart te geven aan een project of een, uh, of een eigen onderneming. En uh, zo vind je mij in de avonturen nog wel eens bij iemand op de bank om eens te sparren over uh, de aanpak en de vormgeving van een startende ondernemer. Dat geeft mij weer energie en een uh, creatieve uitlaatklep. Uh, maar goed, ik ben meer dan alleen maar werken en ik ben dus niet uh, mijn baan, hoewel ik daar veel tijd doorbreng en daar enorm naar mijn zin heb. Heel goed. Um, ik ben verder, uh, ja, zoals al gezegd, uh, jullie middelste broer. En vroeger eigenlijk een muzikale droom gehad. Dus ik heb nog wat, uh, met wat misschien vervaagde verbinding met jullie uh, <laughs> tegenover mij uh, als uh, muzikant en gitarist en, uh, en knutselaar. Um, mijn spullen zijn zoals al uitgelegd in de eerste uh, keer dat ik ben geïntroduceerd, <laughs> ondertussen verkocht of in gebruik bij anderen. Maar ik help graag andere mensen ook een stuk verder. Dus op die manier ben ik soms de, ja, de, de supplier van andere hobby's. Um, ja, misschien. Ja, ik weet niet of jullie nog vragen hebben. Wat, uh... Nou, Ik had natuurlijk nog één andere vraag. En dat is
0: eigenlijk, hoe ben je begonnen met wat je nu doet? En waarom doe je het nog steeds? Dat zijn, ook, dat zijn, het zijn weer er twee, een, maar ja. het, is, het is aan elkaar verbonden.
2: Ook weer een vrij simpel geformuleerde vraag... met een misschien heel moeilijk, complex antwoord... Um, mijn kern van mijn, van mijn werk op dit moment is wel gefocust op ontwerp. Mm -hmm. uh, wij zijn uh, gespecialiseerd in het uh, creëren van goede gebruikerservaring voor software die door wetenschappers wordt gebruikt. Uh, maar voor mij is dat eigenlijk begonnen op de basisschool, uh, toen ik auto's tunede met Photoshop. Daar is mijn ontwerp begonnen. Maar om daar niet verder op uit te wijden, ik denk dat mijn. <laughs> Want dat is niet heel interessant. Uh, ik en een beetje genant, <laughs> maar dat oh, maakt verder nee. niet uit. Als je, als je mijn naam googelt, kom je nog een tekening tegen, doe ik nog aan wedstrijden mee, doe ik auto's probeerde te tunen, maar <laughs> dat, was, ja, dat is inderdaad niet wat mijn LinkedIn gehaald heeft. Nee, maar ik ben vooral uh, een creatief probleemoplosser en eigenlijk was voor mij in mijn examenjaar van het VWO ben ik uh, actief, kreeg ik een droom om producer te worden. En heb ik uh, na, vanaf mijn twaalfde als dj op feestjes te staan en toch eigenlijk groter wilde worden dan alleen maar de huiskamer, het bruiloftsfeest of het schoolfeest uh, in de sporthal. Had ik eigenlijk een droom om ook andere mensen verder te helpen met muziek. En ben ik eigenlijk uh, volle bak uh, na mijn middelbare school daarop gaan focussen. En heb ik uiteindelijk het conservatorium ook gehaald. En dan heb ik na twee weken een opleiding sonologie eh, toch geconcludeerd... dat eh, de commerciële eh, kant van dat vak niet heel erg perspectief had. En ik zag daar ook eigenlijk ook mezelf niet als artistieke eh, uiter. Eh, ja, voelde ik me niet heel erg thuis en was ik vooral op zoek naar... Wie, hoe gaan we hier geld mee verdienen? En dan was ik daarin eh, toch een beetje het buitenbeentje. En ben ik na twee weken story maar uiteindelijk ook weer gestopt. En toen viel voor mij eigenlijk een enorme droom in duigen... en dat is het hele muziek eh, najagen... Maar waar deuren dicht gaan, gaan eigenlijk automatisch nieuwe deuren open. En dat is voor mij ook eigenlijk hoe ik in het leven sta. En hoe ik ben gekomen tot waar ik ben gekomen. Is gewoon continu actief bewust zijn van kansen die er liggen. En uh, opportunities die, uh, die je ziet. En daar gewoon kijken of dat bij je aansluit. En dat heeft voor mij echt gedreven om continu stap te zetten. Um, ondertussen ben ik dus ontwerper geworden in een, uh, in een uh, complexe olie- en gasindustrie. En dat was omdat ik eigenlijk op een verjaardag werd uitgenodigd om eens iemand uit de brand te helpen die wel wat creatieve vormgeving kon gebruiken bij het maken van die software. En die had een ...magazine gezien wat ik had ontworpen voor uh, zijn ouders. En zo is een balletje gaan wat ik voor de hobby een beetje knutselde thuis. Werd voor een ander gezien als een uh, skillset die hij kon toepassen in zijn bedrijfsvoering. En vanuit daar heb ik mezelf kunnen opwerken en heb ik elke keer meer mogen leren. Heb ik in deeltijd een uh, hbo-studie mogen afronden. En heb ik zo steeds meer kennis weten toe te passen. En op die manier elke keer stappen gezet. En voor mij is dat mijn drijfveer... ...is uh, continu kijken waar is mijn volgende stap... ...wat wil ik leren... Waar, heb ik, uh, ...waar zie ik uitdagingen... ...wat vind ik leuk om te doen... ...en wat past uiteindelijk ook wel wie, bij wie ik ben... Mm. ...en welke skills die ik heb. En uh, daarbinnen creëer ik eigenlijk continu... ...soms op dagelijkse basis mijn eigen job... ...en uh, ligt die gelukkig bij ons niet zo vast... ...in een job uh, description. En dan uh, zoek ik vooral naar... ...hoe kan ik waarde, zijn, waarde geven voor het bedrijf... ...en uh, word ik graag gechallenged... ...uiteindelijk ook door mijn leidinggevende... Uh, ...hoe ik waardevol ben... En, uh, weet ik gewoon dat ik daar altijd een passend antwoord op kan geven... omdat ik uh, ja, daar naar op zoek ben. En dat is voor mij eigenlijk heel leuk en uh, interessant.
0: En hoe ziet zoiets er dan concreet uit? Bijvoorbeeld, want ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die dit allemaal horen... en denken: maar wat, wat doe je dan eigenlijk? <laughs> um, ik, ik heb er wel een beeld bij. Misschien is het leuk als je een soort van praktijkvoorbeeld geeft... van, van of het nou in je vrije tijd is of juist op je werk. Van, wat zie jij als een creatief... Probleem en, en hoe werk jij dan toe naar een creatieve oplossing?
2: Ja, het is ook wel weer lastig om even natuurlijk een voorbeeld uh, uit de praktijk te pakken. Uh, ik heb sowieso... Uh, mijn team bestaat uit uh, drie hele goede ontwerpers. Uh, die met verschillende uh, ervaringsniveau en uh, lengte als bij ons werken... echt enorm goede designs kunnen maken. En dat is voor mij als leidinggevende super makkelijk. Want zij kunnen echt super... ...designs maken. En ik ben vooral aan het verbinden. Ik probeer vooral het proces te verbeteren. En... Um ik probeer vragen op te lossen in een bedrijf die soms helemaal niet bij ons passen. Zo ben ik voor de afgelopen week. Uh, ik zit nu in een commissie waarin we bezig zijn om een strategie en een mi missie- en vis visie-workshop te organiseren. Uh, over een aantal, uh, aantal weken, die voor ons de rode draad moet gaan zijn voor onze komende jaren investeringen. En dan hebben we het over miljoenen investeringen. En. Ik heb gewoon gesignaleerd dat mensen een opdracht geven, geef een presentatie, presenteer je plannen. Dan kunnen we met elkaar een, een roadmap gaan uitstippelen, dat dat niet zorgt voor een enorme enthousiasme bij de mensen zelf. En uiteindelijk kakt eigenlijk al voordat het de nieuwe traject begonnen is, is de, is de spirit al weg. Mm -hmm. Nou, als ik, ik ben verantwoordelijk om een goede experience te hebben aan het eind van de rit. en Dus ik heb enthousiaste mensen nodig die software maken. Met een gebruiker voor ogen. Met een duidelijke probleemstelling. Dus ik zie het als mijn taak om ervoor te zorgen. Dat er een duidelijk plan en een duidelijke visie is. Die uiteindelijk zorgt dat we de juiste keuzes maken. En de investeringen goed gemaakt worden. Dus ik ben nu. Actief met een aantal andere managers uh, aan het brainstormen en faciliteren. Van hoe kunnen we dat een enthousiaste sessie maken door externe sprekers in te huren. Die mensen kunnen triggeren en opnieuw aan kunnen zetten. En met creatieve brainstorm sessies interactief proberen kennis en ideeën te delen om met elkaar uiteindelijk tot een soort punt te komen van denk ja, dit zijn de doelen waar we voor moeten gaan de komende jaren en dit is de waarde die dat voor ons als bedrijf heeft ja, dat staat niet in mijn, uh, in mijn omschrijving maar dat is voor mij een voorbeeld waarbij ik uiteindelijk bijdraag aan een resultaat die uiteindelijk uh, gebruikersgericht kan zijn. En daar zit voor mij heel veel winst. En als ik die lijnen uit kan zetten... dan heb ik uiteindelijk een team... wat binnen die lijnen enorm goed kan uitwerken. Hmm. En voor hun geeft het rust als er duidelijkheid is... en sturing en een uh, bedrijf gecommuniceerd is... ook aan bijvoorbeeld een goede user experience. Wat uiteindelijk ook geld kost om te maken. Want goede designs zijn, die komen niet gratis. Dus je kijkt dan vooral naar het middel... wat je toevallig voor handen hebt om ja. dat op te lossen. En het maakt je niet uit
0: of dat uh, je Photoshop is... of een uh, nee. een of andere event, wat moet worden georganiseerd of uh, wat dan ook. Wat dan ook
2: uh... Een goede skill ook voor een podcast is natuurlijk kunnen praten. Dat is een van mijn, uh, een van mijn tools. Ja. Uh, uh, en ik, uh, ik geloof ook heel erg in, een sociaal, in het bouwen van relaties. Dat is voor mij een enorm sterke pillar in hoe ik te werk ga. Mm -hmm. Dus ik bouw relaties op met mensen. En uh, vanuit die relaties weet je uiteindelijk ook kracht in elkaar te vinden. Weet je ook mensen op de juiste plek uh, in, in de kracht te zetten. Mm -hmm. En probeer uiteindelijk een netwerk om je heen te verzamelen en waarbij je als een als een groep en als een eenheid... ...veel sterker kan zijn dan een individu.
3: Ik vind het wel leuk... ...toen je net de Nata via introductie begon... ...toen je Nata jezelf voorstelde... ...als probleemoplosser... Uh, ...en niet zozeer als ontwerper. Toen deed ik me denken denk aan een uitspraak van jou... ...van een paar jaar geleden... Die, ...die ik eigenlijk altijd wel een beetje ook zelf heb aangehouden... ...dat is dat eigenlijk iedereen designer is... ...alleen je lost verschillende problemen op... Hmm. Dus inderdaad, nou, in mijn werk los ik dan visueel problemen op voor mensen... en help ik hun aan een uh, visuele identiteit. Nou zo ben jij inderdaad op een andere manier dan nu echt met teams... en gewoon met het proces ben je ook aan het probleem oplossen. Maar Ruben die is dan natuurlijk op, uh, op allemaal fronten. Dan nu bij de uh, overheidsinstantie was het nu ook weer. Ja, een van de ministeries. Een van de ministeries. Dan uh, ben je daar ook gewoon uh, hun aan het helpen met uh, nou, ja, hun problemen oplossen inderdaad. En dan met dat... Uh, Magazine samenstellen. En dan blijf ik gewoon een fascinerend iets vinden van, ja, als je het zo bekijkt, ben je niet muzikant of fotograaf. Nee, je bent een probleemoplosser. Je bent een designer. Jij brengt een design aan de man uh, wat nou ja, in hun behoefte voorziet en hun leven makkelijker maakt. En om, om met die insteek naar gewoon naar de professionele wereld kijken, heb ik eigenlijk altijd heel erg interessant gevonden want dan stelt het alles op een heel ander perspectief. Dan is het niet meer zo simpel als, oh, ik werk voor een olie- en gasbedrijf of, oh ja, ik ben freelance fotograaf, maar dan Maakt het je werk opeens veel leuker, veel interessanter? Het creëert eigenlijk wel gelijk ook een dilemma. Als je jezelf
2: consultant noemt, dat is zeg maar de term die we vaak gebruiken om een soort van te beschrijven dat je op allerlei varianten bijdrage kan leveren of een probleem kan oplossen, hmm. dan. Uh, ontneemt het soms juist dat specifieke uh, kracht die je dan niet kan benoemen. Maar ik loop ook heel vaak aan tegen problemen als ik als designer bekend sta. Of designer in mijn titel sta. Dat mensen automatisch daar een oordeel over hebben. Of een, uh, een gedachte van, oh, dat zal wel, jij maakt wel plaatjes. Ja, net zoals ik die tekstschrijver ben.
0: Die toevallig eigenlijk heel veel meer doet
2: en kan dan tekstschrijven. Ja, en dat vind ik eigenlijk daarin ook wel weer dilemma. Omdat je dat, uh, zoals je in de vorige uh, aflevering ook... Uh, over hadden over ja, hoe, hoe zet je jezelf neer of hoe profileer je jezelf. Dus mm. als dat als je eigenlijk de vaagheid wil omarmen als een kracht... dan is juist de specifiekheid, is juist wat mensen willen horen. En dat, daardoor kan je jezelf dan per definitie soms gewoon helemaal niet uiten. Ja,
1: ja en helemaal bij, het, bij de term consultant is de uh, er natuurlijk dat je zelf niet meer bezig bent met waar, waar je eigenlijk mee bezig wil zijn. Het is een beetje hetzelfde als het verschil tussen een leider en een manager... waar we het volgens mij ook eerder over, over hebben gehad. Um, je wil natuurlijk ook zelf betrokken zijn bij het proces. Je wil niet alleen andere mensen aansturen. En Het, het lijkt mij dat die valkuil er bij de term consultant wel is.
2: Ja, ja dat is ook zo. En um, er is natuurlijk ook een hele associatie met consultants dat het uh, uh, duur advies is die soms te ver staat van de realiteit of de realiteit om het ook echt uh, uit te werken. Ja. Um, en dat, dat kan je ook tegenstaan. En dat, dat is per definitie het, denk het probleem met, uh, uh, met functietitels.
0: Ja.
2: Ben je een producer, ben je een muzikant... Wat is het verschil? Weet de ander het verschil? Ben je fotograaf? Ben je creative content specialist? Uh, en uh, ja, ik ben zelf actief op, op LinkedIn. Ik, ik ben uh, een groot voorstander van dat platform. Het helpt mij enorm in het verbinden. Maar ook daarin ben je continu aan het struggelen van hoe beschrijf ik deze rol of hoe beschrijf ik deze functie nou op een manier dat het uiteindelijk ook echt zegt wat ik heb gedaan. Terwijl je ook weer niet negen A4'tjes kan voltikken met uh, dit zijn allemaal typische dingen die ik doe in mijn dagelijks leven. Yeah.
3: Ik denk dat ook een beetje een valkuil van... met name LinkedIn in dat opzicht... is dat dat toch een beetje een, een marketingplatform is geworden... waarbij mensen zichzelf bijna beter willen voordoen... dan dat ze zijn. Um, of in ieder geval het zo laten overkomen... en dan dus uh, jargon gaan gebruiken... en onnodig gebruiken of Um, Zodat je net precies niet meer weet wat iemand nou ja, doet. Dat je dan, en dan is het niet meer de vaagheid uh, omarmen... en als kracht gebruiken, maar dan is het mensen uh, zoveel in verwarring brengen... dat je eigenlijk niet meer duidelijk maakt van... dit heb ik nou echt gedaan. Ja,
1: dat is... voor mij is de, de, daarin de grootste vijand... de, de kopregel van LinkedIn. <laughs> ja. Nee, echt waar. Want wat ben ik? Ja, technisch gezien ben ik gewoon nog student. Maar dat is niet hoe ik me profileer. Maar om mezelf nou fulltime producer of muzikant te noemen... dat is ook mensen ook een beetje om de timeline... dat is gewoon niet zo.
0: Ja. Ik heb volgens mij vier dingen erin staan... maar ik heb wel een soort van hiërarchie erin aangebracht. Ik, eh, op de een of andere manier vond ik het toch wel passend... om mezelf in eerste instantie theoloog te noemen... want dat is waarmee ik ben afgestudeerd... en ook van, van ja, de blik waarvan uit ik de wereld bekijk. Dan ben ik daarna... mijn functie is content specialist bij mijn werkgever presenter... En daarnaast ben ik dan uh, blogger en podcaster, want dat is waar ik nu mijn tijd mee wil vullen. Zegt dat alles bij elkaar wie ik ben? Nee, maar hopelijk prikkelt het iemand om dan, om dan verder te gaan kijken. Maar ik vind het ook een continue ja, strijd met, van ja, representeert dit nou wie ik echt ben en wat ik kan vooral? En, en ik, ben met, mm. ik merk zelf dat ik uh, LinkedIn wel een, een mooi platform vind, omdat... De, de kwaliteit van de post die wordt voorgeschoteld, die is wat hoger dan uh, op, uh, nou in elk geval op Facebook.
3: Heb jij een beter netwerk dan <laughs> ik?
1: Ja,
0: ik merk, ik merk dat, ik, dat ik best wel waardevolle dingen voorbij zie komen en interessante artikelen, en, maar wat ik wel mis is een stukje authenticiteit, een stukje eerlijkheid ofzo. En daarom ja. ben ik ook wel uh, mijn blogs gaan verspreiden op LinkedIn, niet om te vertellen wat ik allemaal kan, maar om juist ook mijn zoektocht te delen. En daar krijg ik dan ook alweer mooie reacties op. En dat vind ik wel mooi aan het platform, dat dat dan kan.
1: Ja, en dan ook de, de kopregel, die labelt natuurlijk ook heel erg de content die je, uh, je verspreidt. Dus ja. op het moment dat jij jouw zoektocht deelt, dan komt dat via de, via de kopregel, gaan mensen dat, um, dat interpreteren als jouw zoektocht als theoloog, als Blogger terwijl ze je blog lezen, dat is vrij logisch. Maar als, <laughs> als theoloog of als content specialist gaan ze naar jouw blog kijken
3: ja.
1: um, en van daaruit worden jouw gedachtenspinsels ge geïnterpreteerd. Dus in die zin is het ook een vrij gevaarlijk medium om jezelf op te, uh, op te profileren. Want het is echt vijf foute woorden onder je naam, kan ervoor zorgen dat jouw content bij de verkeerde persoon terechtkomt.
2: Hoewel ja. ik LinkedIn ook wel weer. Uh, kracht vind over de pijler die ik noemde relatie uh, LinkedIn heeft in die zin een hogere drempel en ik denk om om te verbinden het is niet zo makkelijk als even volgen technisch gezien misschien het aantal kliks is daarin niet verschillend. Maar ik denk de intentie, dat is althans ook hoe ik het gebruik... en hoe mijn netwerk met name ook LinkedIn toepast... is dat het vooral gebaseerd is op een bepaalde uh, aantoonbare relatie. Er wordt vaak ook gevraagd, hoe ken je deze persoon? Uh, een tijd lang kon je niet eens iemand uitnodigen... zonder dat jij kon kiezen uit de lijst van bedrijven... die op je cv stonden, van oh, ik was een collega van. Ja. Dat is iets versoepeld. Uh, maar dat zegt wel wat over de intentie en de waarde die moet zijn uh, bij een connectie. Je moet elkaar op zijn minste keer gesproken hebben eigenlijk... of mm. echt wel weten wie iemand is... voordat je eigenlijk die connectie aangaat. Terwijl uh, wat opere sociale platformen... zoals Instagram of Facebook... toch sneller vrienden van vrienden... van bekenden, van iemand ja. die ook iets anders lijkt, uh, ineens een relatie zouden voorstellen. En ik ja. denk dat dat ook een groot publiek creëert... maar daardoor de waarde van de connectie... Uh, ja. veel lager ligt dan bij LinkedIn. En dat is voor mij ook de kracht van een profiel. Ik heb de laatste tijd afgelopen jaar... best veel sollicitatiegesprekken afgenomen... Uh, bij het invullen van een aantal vacatures. En dat geeft ook een hele andere... kijk op hoe je naar mensen... en hun profilering kijkt. Omdat je ook... Ja, aan twee kanten van de tafel eigenlijk heb gezeten of zit op zo'n moment. En uh, ja, dan probeer je juist ook door die standaard heen te, uh, te mm. gaan. En je probeert juist, vraagt ze die totaal niet in een... hoe bereid je je voor op een sollicitatiegesprek uh, template staan. Uh, het cv, ik lees zo'n cv goed door van tevoren. Dat ik weet wat er staat en ik heb van tevoren vragen erbij. En daar ga ik mee aan de slag. Terwijl mensen die bij mij dan op sollicitatiegesprek kwamen... eigenlijk het gevoel hadden dat ze mij moesten gaan... Uh, alfabetisch of uh, chronologisch door hun, hun carrière moesten gaan loodsen. zou ik dat helemaal niet interessant vinden. ik wil weten wat voor persoon zit hier. Yeah. Ja. Dus vertel okay. mij wat hoef je een rol. wat heeft dat
1: ja. Ja, betekend? Uh, met name als je mensen als mensen solliciteren binnen de creatieve sector is het natuurlijk moeilijk om op basis van cv en, en behaalde diploma's een competentie te, uh, in te schatten. Ja. Want ik ga niet een diploma laten zien en uh, dat, sowieso ik heb geen diploma, daar niet van. Maar, als ik, een, <laughs> <laughs> maar als, ik een, als ik een diploma laat zien tijdens een sollicitatiegesprek voor een rol als muzikant gaan zij niet geloven dat ik goed muziek kan maken puur omdat ik een papiertje heb.
0: Eigenlijk is dat bij bijna alle beroepsgroepen, zou dat zo moeten zijn, maar toch denk ik heel, ver, verschuilen heel veel mensen zich achter hun titel of hun uh, opleiding. Ik, ik moet zeggen dat ik heel veel mensen ken die heel goed kunnen studeren, maar in de praktijk, in het werkende leven eigenlijk heel weinig voor elkaar krijgen. Omdat zij juist de belangrijke skills missen die je gewoon niet wordt meegegeven op je opleiding. Heel Veel dingen heb ik geleerd door bij de Albert Heijn te werken, bijvoorbeeld, yeah. waar ik nu
2: nog steeds wat aan heb. Je zei ook creatieve sector en daar hebben ze iets uitgevonden om dat dan een soort van op te lossen wat eigenlijk soms nog slechter uit de bus komt en dat heet het portfolio. Ja. <laughs> en daar was je eigenlijk natuurlijk ook al in de vorige aflevering eigenlijk over aan het sparren en Aaron zei er wat over hoe hij zijn site aan het inrichten is, maar ik vind... Als ontwerper of als ik een ontwerper moet aannemen, zegt mij een portfolio vaak niet zoveel. Want wat ik zie is resultaten. Ik zie vaak resultaten van samenwerkingsverbanden, waarin vaak niet wordt uitgelegd wie wat heeft gedaan. Nou, ik weet van mijn opleiding hoe onze taakverdeling meestal verliep in projecten. En ik deed altijd het interactieontwerp, omdat ik dat ook al als baan deed. En de visual designer die sterk als in de vormgeving, die deed in de meeste projecten ook de vormgeving. Dus als ik door die projecten zou moeten wandelen in een portfolio, dan zou ik eigenlijk altijd hetzelfde hebben gedaan. Terwijl dat dus niks aantoont over mijn bereidwilligheid om iets nieuws te proberen, iets aan te pakken waar ik misschien niet goed in onderlegd ben. Um, en dat zou je in een, in een interview dat ondervragen, maar dat is... Het doel van interview ook, om dieper te gaan. En in heel veel uh, momenten waarbij een portfolio gebruikt wordt... waarbij dat misschien uh, je visitekaartje moet zijn... dan zegt dat helemaal niks. Terwijl mensen daar wel eigenlijk jou op gaan beoordelen. Maar je hebt ook niet altijd de gelegenheid om heel je proces uit te leggen.
0: Maar hoe zou je dat dan doen? Want dit is natuurlijk een onderwerp waar we het vaker over hebben. Zeker omdat we met beginnende ondernemers uh, hier aan tafel zitten... Um, hoe zorg je er dan voor dat jij aan iemand wel kan duidelijk maken hoe jij iets aanpakt, hoe dat proces er aan, eruit ziet en wat jouw toegevoegde waarde is? Uh, want het is best wel lastig om jezelf, nou, zoals Erin ook al zei, om jezelf te verkopen bijvoorbeeld. Dat is helemaal niet leuk, terwijl alles sales is. Daar, daar hadden we het begin van deze podcast over. En hoe laat je dan dat stukje van jezelf zien waarvan je graag wil dat mensen dat zien
2: eh, om met jou in zee te gaan. Hoe pak je dat aan? Nou, ik denk dat we nu in de tijd waarin we nu ook leven... veel meer uh, mensen ook willen weten hoe iets tot stand komt. Het verhaal erachter. Um, wat beweegt je? Wat motiveert je? En ik denk dat dat ook krachtig is voor in deze tijd uh, jezelf profileren. Je hoeft niet meer het mooiste resultaat te hebben. Er is veel meer tolerantie voor een product wat niet af is... of iets wat nog niet aantoont dat, het, dat je de beste bent. Zoals maar, een podcast. Zoals een podcast. Maar bijvoorbeeld Het, het voorbeeld uh, van Erwin, als je uh, met muziek wil profileren, is misschien veel interessanter om het proces achter een nummer uh, in, inzichtelijk te maken, omdat dat veel meer zegt over wie je als producer dan ben in die context. Of wat is jouw aandeel geweest bij een EP dan dat je vermeldt op een lijst van een portfolio, ik heb meegewerkt aan deze album. Ja. Omdat het helemaal... Kijk, die zangeres die pakt wel de, de shine. Die, die wordt wel gezien als de vocalist, die is de vocalist. Die hoort iedereen. Die onthoudt iedereen. Maar ja, dat is bij eigenlijk elk beroep. Neem eens de aftiteling van een film. Ja, er zijn weinigen die er nog voor blijven zitten. Maar het zegt ook niks. Maar dat is eigenlijk een soort simpel portfolio van al die mensen. Die kunnen zeggen, ik zit in die film. Ik sta op de aftiteling. Maar ik wil eigenlijk weten van iemand die zo'n film als animator aan, aan bij heeft gedragen. Wil ik horen, laat mij eens zien hoe jij een, een shot hebt gemaakt... Dat dat ik een mannetje zie bewegen... kun je laten zien hoe je dat hebt gemaakt. Laat mij dan maar eens zien hoe je dat hebt aangepakt. Welk proces zat erachter. Hoe ben je tot dat punt gekomen? En hoe komt het dan dat je daar zo weinig van ziet? Omdat mensen denk ik toch het uh, gevoel hebben... dat ze zich moeten ja, een mooi portfolio moeten achterlaten... met een mooi resultaat. Omdat we denken dat het resultaat uiteindelijk ertoe doet. Ja. Het is ook... Als ik, als ik voor mezelf spreek dan,
1: ik ben geen goede content specialist, dus als ik mezelf zou moeten profileren door mijn proces uh, inzichtelijk te maken, dan zou ik niet weten waar ik moet beginnen, uh, omdat ik niet goed ben in het creëren van de behind the scenes
2: content die daarvoor nodig is. Maar je creëert wel content op je blog, waarbij je eigenlijk inzicht geeft in hoe jouw gedachten omgaan met een stuk muziek. Dus als jij de tweede stap zet van hey, wat kunnen wij leren van deze componist en je maakt dan een sprong van hé hey, en zo heb ik de, de, deze les toegepast in een nieuwe compositie op een piano, dan leg je ineens een verband tussen hoe jij te werk gaat en hoe jouw gedachten en jouw analytisch vermogen eigenlijk een kracht is van jou en dat vertelt wat over hoe jij tot producten kunt komen. En dan is het vrij simpel om een linkje naar een Spotify uh, playlist te zeggen van hier kan je het ook nog terugluisteren. Ja, maar dan wordt de waarde van dat resultaat ook twee keer groter dan als ik een piano track hoor. Terwijl ik niet weet, heb jij het opgenomen? Heb jij het afgemixt? Heb je het gemasterd? Of heb jij het zelf gecomponeerd? Dat kun je niet ontdekken aan het afspelen van het uh, uiteindelijke
3: resultaat. Ja, het grappige hier dan is dat... Um... Ik heb in heel veel gesprekken de laatste tijd, komen eigenlijk elke keer op dit, dit precieze stukje uit, dat het niet om het eindresultaat draait, maar juist om de omgang uh, daaromheen. Ik kan nu zelfs een quote gooien van een video die ik voor een bedrijf heb gemaakt, waarin uh, de tagline was, um, service is hetgene waar het om draait. Uh, weet je, het, het eindproduct, daar zijn we een beetje vanaf. En de highlight reels, die boeien niet. Maar als jij iets kan maken in een samenwerking, en die samenwerking is dusdanig prettig, dat mensen dat vaker met jou willen doen, ja, dan zit je goed. En waar ik het net uh, voor deze podcast even met Erwin... Uh, toen we buiten stonden praten uh, ook over had... is uh, de waarde van met name een platform zoals YouTube... Uh, dat ik nu steeds vaker omheen hoor... dat mensen daar heel veel meer uh, waarde voor hun eigen bedrijf uithalen... juist omdat mensen zo gefascineerd zijn met het proces. Mm. Um, een voorbeeld dat ik dan noemde is... Uh, wat ik een paar weken terug voorbij zag komen. Dat was dan een, een uh, leermaker of iemand die met leer uh, producten maakt... Die is dat maar uh, gaan filmen en op YouTube gaan posten zonder enige tekst niks. Het was zo'n uh, ASMR video waarbij eigenlijk alle klikjes en alle geluidjes uh, van het schaven van het leer en het snijden en alle dingen, dat hoorde je. En je zag, uh, het was heel mooi gefilmd, dus dat zag je ook. En die man die zei later in een uh, podcast, uh, zei die, nou ja, sinds ik dat ben gaan doen, uh, zijn mijn sales van mijn bedrijf, van mijn leerbedrijf, zijn echt veel hoger geworden. En als ik een specifiek video maak over een specifiek product, gaan ook de orders van dat product opeens omhoog. Dus blijkbaar hebben mensen echt iets me, uh, een fascinatie met het proces omheen. En hoe meer je mensen daarin kan betrekken en uh, je eigenlijk een soort van een relatie opbouwt met mensen die je niet eens kent. Ja, daar, daar zijn mensen blijkbaar naar op zoek, die verbinding.
1: Ja, en... Um... Ook in de bredere lijn daarvan is het belang van audiovisuele media is gewoon zo belangrijk omdat iedereen er nu toegang tot heeft. Dus uh, ook het belang van zelfs het, ge het geschrevene, zeg maar, wordt daardoor ook... Een, een stuk minder, sorry Ruben. <laughs> maar, <laughs> nee, het, het belang van zeg maar het, uh, het, het geletterde. Uh, en ik heb hier wel een paar, een paar papers aan aangeleid. Het belang van het geletterde van het geschrevene uh, wordt steeds minder op het moment dat mensen ergens ook naar kunnen kijken en zeg maar hun, hun blik en hun, hun oren worden geleid naar datgene wat, uh, wat gezien moet worden. Dus in het geval van zo'n leermaker... die kan uh, hele mooie uh, social media posts maken... waarin die zegt, dit is wat ik doe... en uh, dit, is, uh, dit is hoe ik het doe... en dit is hoe ik tot mijn resultaat kom. Op het moment dat je het ziet, dat je het voor je ziet... Uh, is de boodschap gewoon zoveel sterker... omdat dat tegenwoordig de norm is.
2: Ja. Ik denk dat alles terugkomt op communicatie. Uh, ik heb een communicatieopleiding gedaan. Ik ben een experience designer... Dat gaat over veel meer zintuigen dan, dan we eigenlijk vaak denken. Um, en als je over communicatie nadenkt en het gaat over spreken... dan hebben we met beeld ook een uh, lichaamstaal. is daarin een enorm blak wat altijd lastig blijft hier op een podcast. Ja. Uh, omdat je toch dat beeld daar niet bij hebt. En bij radio hebben ze op een gegeven moment... webcams toch toegevoegd omdat er behoefte voor was. Ja. Um, en daar zie je dat eigenlijk... het ook niet het een of het ander... elkaar gaat uitsluiten. Het is heel erg een bepaalde communicatie die, die je pakt. Voor mij is visueel communiceren... een van mijn krachten. Ik kan daar snel verband leggen. Ik kan daar snel een taal in spreken. En ik ben geletterd gewoon echt niet goed. En D's en T's zijn nog steeds een probleem. Maar ik denk dat dat universeel voor is voor ons als mens. is. Communiceren we op de manier die op dat moment voorhanden is, die op dat moment het meest efficiënt is en op meest uh, ons doel uiteindelijk bereikt. Maar het kiezen van de juiste toe en het laten zien hoe dat uiteindelijk tot het doel leidt, is denk ik waardevoller dan alleen maar de actie. Want dat is wel wat je voor ogen hebt. Maar dat als de, als de vuilnis ophalen de metafoor zou zijn en een vuilnisophaalbedrijf laat op zijn website alleen maar lege containers zien als foto, dan zegt dat ons niet zoveel. Maar een foto van mensen achter op een vrachtwagen, die door weer en wind door je straten rijden, die altijd even een handje opsteken en die jouw afval in die kar gooien, dat is het proces. En dat zegt uiteindelijk ons veel meer dan een lege bak die weer terug staat op de stoep. En daarin denk mogen we ook veel meer trots zijn op dat dat onvolmaakte proces, dat de, de stinkende vrachtwagens soms of de, ja. um, de moeilijke fases. Omdat die ons wel wat zeggen over hoe we uiteindelijk tot dat product gaan komen of zijn gekomen. Ik vind het een, uh,
0: een waardige afsluiter voor vanavond. Want hier kunnen we nogal uren over doorpraten, denk ik. Wat zou ik ook hartstikke graag willen. Maar het wordt ook laat. Hebben we nog een laatste gedachte die we met onze luisteraars willen delen. Voordat we nogmaals op de rode knop drukken. Niks meer naartoe te voegen, hè? Nee,
3: dat, uh...
2: nou, bedankt dat ik uh, de eerste gast mocht zijn in jullie uh, podcast. Nou, je, hebt, uh, je hebt je met verven uh,
0: heb je, je rol ingevuld. Ik hoop dat we je nog vaker uh, terugzien. We gaan uh, zometeen even een evaluatieformulier invullen. Dan <laughs> <laughs> nou, Voelt het toch weer als een sollicitatiegesprek? maar <laughs> één. Ja, misschien is dit een veel betere vorm van solliciteren. Gewoon iemand uitnodigen voor een podcast. En, uh, Kijk waar dan is uitkomst. het sowieso altijd awkward voor beide
2: kanten. Ja, precies.
3: Level, level playing field. En wat, wat merkte ik bij de allereerste op podcast die we opnamen, de testpodcast, merk je al dat je, omdat je jezelf in zo'n setting forceert, ga je ook al meteen diep. En je ja. leert elkaar eigenlijk veel sneller, veel beter kennen dan dat je in 180 verjaardagen kan. <laughs>
0: ja, en, 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 en hoewel we in het begin dat misschien moeilijker vonden, maar ik heb het idee dat we elkaar ook steeds beter laten uitpraten, uh, wat ook betekent dat je beter kan nadenken over wat je wil vertellen. En dat mijn werk echt veel makkelijker wordt. <laughs> Want Aaron, die is degene die dit allemaal knipt en mixt. En ervoor zorgt dat het ook nog enigszins plezierig is aan je oren. Shoutout Erwin, wat een ja. held. Uh, en Theon, voor we je laten gaan... Uh, kan men ergens nog jouw... Uh, niet portfolio, maar het proces achter de dingen zien... of moet dat nog komen?
3: Dat
2: moet eigenlijk nog komen, want ik heb een hele mooie site... met uh, hele mooie resultaten. <laughs> <laughs> maar ook daarin is het niet volmaakt. Je mag me vooral op LinkedIn is het meest up-to-date. En daar kan je zien, maar ook dat ga je in ieder geval zeggen. Maar wie weet, vind je me een keertje, kom je me een keer tegen. Gaan dan vooral de bal aan, want uh, relaties... Uh...
3: Mocht je nou toch geïnteresseerd zijn in je
0: eindresultaten, Theon.nl? Theon.nl. Want wie heeft er nou zo'n unieke naam als Theon, dat het gewoon een domein wordt? Ideaal. Dat is fantastisch. Oké, okay, ik, uh, ik rond hem af voor vanavond. Mooi eindproduct.